0: Lernengeschichten Folge 148 Der Streit um die Methode der Monddistanzen In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, welche Rolle die Astronomie bei der Positionsbestimmung spielt. Will man wissen, wo auf der Erde man sich befindet, dann muss man seine geografische Breite kennen, also wissen, wie weit nördlich oder südlich man sich vom Äquator befindet. Das kann man mit einfachen astronomischen Beobachtungen vergleichsweise unkompliziert herausfinden. Aber die Breite allein reicht nicht, man muss auch noch die geografische Länge kennen, also den östlichen bzw. westlichen Abstand von einer Referenzlinie. Diese Referenzlinie, die Nullmeridian genannt wird, ist im Gegensatz zum Äquator aber nicht von der Natur vorgegeben, sondern muss künstlich festgelegt werden. Dann aber muss man nur noch die lokale Uhrzeit bestimmen und sie mit der Uhrzeit auf dem Nullmeridian vergleichen, um aus dem Unterschied direkt die geografische Länge bestimmen zu können. Die lokale Zeit lässt sich mit astronomischen Beobachtungen ebenfalls leicht bestimmen. Man muss nur den Zeitpunkt herausfinden, an dem die Sonne ihren höchsten Punkt am Himmel erreicht hat. Das ist dann 12 Uhr mittags. Weiter im Osten ist der Mittagspunkt schon vorbei, dort ist es also später. Im Westen ist es früher und man muss wegen der Erddrehung noch bis zum Mittag warten. Der Vergleich der lokalen Zeit mit der lokalen Zeit am Nullmeridian liefert also die Positionen ost beziehungsweise Westrichtung. Aber wie bekommt man die lokale Zeit am Nullmeridian? Im Prinzip ist das ebenfalls simpel. Man führt die Messung dort durch, stellt eine Uhr entsprechend ein und nimmt sie dann einfach mit zu dem Punkt, an dem man die geografische Länge bestimmen möchte. So kann man die beiden Zeiten vergleichen und die Länge bestimmen. Heute wäre dieses Vorgehen überhaupt kein Problem. Im 18. Jahrhundert, als sich die Wissenschaftler intensiv mit dem Problem der Positionsbestimmung beschäftigt haben, da war es aber fast unlösbar, denn damals gab es noch keine genau gehenden Uhren so wie wir sie heute überall zur Verfügung haben. Die genauesten Uhren waren Pendeluhren, die sich aber nicht leicht transportieren ließen. Wenn eine Pendeluhr mit einer schwankenden Kutsche über holprige Straßen gefahren wird, dann wird sie am Zielort die Zeit nicht mehr in der nötigen Genauigkeit anzeigen, sofern sie überhaupt noch irgendeine Zeit anzeigt und nicht komplett kaputt gegangen ist. Aber zum Glück gibt es ja noch den Himmel. Der ist eine einzige große Uhr und man muss sie nur zu lesen wissen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts begann mit der Arbeit von Galileo Galilei eine große Revolution in der Astronomie, in deren Verlauf die Menschen jede Menge Neues über den Himmel gelernt haben. Als erster hat Galilei mit dem Teleskop zum Himmel geblickt und dort unter anderem die Monde des Planeten Jupiter entdeckt. Und andere Wissenschaftler wie Johannes Kepler und Isaac Newton haben die Naturgesetze gefunden, mit denen sich die Bewegung der Himmelskörper beschreiben lässt. Die Astronomen konnten nun also vorhersagen, wie sich zum Beispiel Jupiters Monde bewegen würden. Man konnte das in entsprechenden Tabellen nachschlagen und wusste dann, dass an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit einer der Monde hinter den Planeten verschwindet bzw. auf seinem Umlauf hinter den Planeten wieder auftaucht. Wenn so ein Ereignis für eine bestimmte Zeit am Nullmeridian vorhergesagt worden ist, dann braucht man es nur noch an dem Ort beobachten, dessen geografische Länge man bestimmen will und nachschauen, zu welchem lokalen Zeitpunkt es passiert. Und schon kann man den Unterschied in der Zeit und damit die geografische Länge bestimmen. Hat man eine gut ausgestattete Sternwarte zur Verfügung, beziehungsweise vernünftige Teleskope und einem brauchbaren Beobachtungsort, dann war das auch im 17. und 18. Jahrhundert keine allzu schwere Aufgabe. Es reicht ja auch, wenn man die exakte Position eines Orts bestimmt, der grob in der Region liegt, die man vermessen will. Und von dort aus kann man sich dann mit den klassischen Methoden der Landvermessung Stück für Stück weiter vorarbeiten. Das eigentliche Problem war aber die Positionsbestimmung auf hoher See. Schiffe mussten ja ebenfalls wissen, wo sie sich befinden, um sich nicht zu verfahren oder Schiffbruch zu erleiden. Beziehungsweise sie mussten nicht. Immerhin sind Menschen zu Tausenden über die Meere gefahren, ohne exakte Positionen bestimmen zu können. Aber je mehr der Handel über die Ozeane zugenommen hat und je mehr die damals großen Nationen ihre Kolonialreiche über die ganze Welt ausgebreitet haben, desto wichtiger war es, nicht einfach nur irgendwie über die Meere zu kommen, sondern möglichst schnell und möglichst sicher. Die geografische Breite lässt sich auf Schiffen genauso gut bestimmen wie auf dem Land. Mit entsprechenden Instrumenten, zum Beispiel einem Sextanten, kann man auch dort die Höhe der Gestirne über dem Horizont und somit den Abstand zum Äquator messen. Man kann ebenso leicht herausfinden, wann die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht und damit die lokale Uhrzeit. Aber es war so gut wie unmöglich, mitten auf dem Meer herauszufinden, wie spät es auf dem Nullmeridian ist. Pendeluhren konnte man auf einem schwankenden Schiff nicht mitnehmen. Auch die Temperaturen und die Bedingungen auf See mit all dem Salzwasser und den verschiedenen Einflüssen des Meeres waren nicht wirklich geeignet, um so eine Pendeluhr wirklich genau gehen zu lassen. Die Jupitermonde die ließen sich unter diesen erschwerten Bedingungen ebenso wenig genau oder verlässlich beobachten und vor allem nicht immer dann, wenn man es wollte. Das Problem der geografischen Längenbestimmung, das wurde als so wichtig und drängend angesehen, dass die britische Regierung einen hochdotierten Preis für dessen Lösung ausgeschrieben hat. Vorschläge gab es genug, wie man das lösen kann, auch wenn viele davon schwer zu realisieren waren. Man hat zum Beispiel überlegt, ob man nicht einfach überall auf dem Meer entlang der Schifffahrtsrouten fest verankerte Schiffe Stationen installieren könnte, die zu einem festgelegten Zeitpunkt Kanonenschüsse oder Feuerwerksraketen abfeuern, damit sie so wie im Kirchturm die Zeit anzeigen können. Die vielversprechendste Methode sah man aber in den sogenannten Monddistanzen. Die Idee dahinter ist einfach. Der Mond ist leicht zu beobachten und in fast jeder Nacht und überall auf der Erde zu sehen. Der Mond bewegt sich über den Himmel. Und wie man seit der epochalen Arbeit von Isaac Newton gewusst hat, tut er das nach vorhersagbaren mathematischen Gesetzen. Man konnte also vorhersagen, wo sich der Mond zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Und dann sind da noch die Sterne, die bewegen sich selbst nicht und bilden so einen Hintergrund, der als Referenz von einem Zeitpunkt dienen kann. Wenn man den Himmel als Uhr betrachtet, dann ist der Mond quasi der Zeiger und die Sterne sind die Ziffern entlang des Ziffernplatzes. Man muss also nur noch nachsehen, auf welche Ziffer der Mondzeiger zeigt und da sich das ganz genau vorherberechnen lässt, kann man dann die Position des Mondes in dem Katalog nachschlagen und feststellen, für welchen Zeitpunkt am Nullmeridian diese Position vorhergesagt worden ist. Das vergleicht man mit der lokalen Zeit auf dem Schiff und fertig ist die Längenbestimmung. Wie gesagt, das klingt einfach. Die Umsetzung, die war aber enorm schwer. Denn damit das Ganze funktioniert, muss man zuerst zwei andere Aufgaben erledigen. Man muss die Position der Sterne am Himmel so exakt wie nur irgendwie möglich vermessen und man muss die Bewegung des Mondes so genau wie nur irgendwie möglich vorhersagen und damit auch verstehen können. Die erste Aufgabe, die sollte im 17. Jahrhundert der Astronom John Flamsteed lösen. Der wurde vom britischen König im Jahr 1675 zum Astronomer Royal, also zum königlichen Astronomen ernannt. Eine Sternwarte wurde im Londoner Vorort Greenwich errichtet und dort sollte Flamsteed den Himmel vermessen und einen neuen Sternkatalog mit nie gekannter Genauigkeit produzieren. Das klingt einfacher als es ist, denn alle Beobachten mussten Nacht für Nacht von Flamsteed selbst am Teleskop gemacht werden. Fotografie gab es nicht, die Astronomen mussten selbst auf Teleskop schauen. Und dann mussten die Beobachtungsdaten mühsam mit vielen mathematischen Berechnungen in Positionen am Himmel übersetzt werden. Das ist nichts, was in ein paar Monaten oder Jahren erledigt ist, sondern eine Aufgabe, die Jahrzehnte dauert. Und so lange hat es dann auch gedauert. Auch die Vorhersage der Bewegung des Mondes war schwierig. Newton hatte zwar in seinem Gravitationsgesetz die Grundlage für ein Verständnis der Bewegung der Himmelskörper gelegt, aber der Mond ist ein schwieriger Fall. Der wird von der Gravitation der Erde ebenso beeinflusst wie von der Gravitation der Sonne. Seine Bahn ist komplex und die Berechnung schwierig. Die Mondbahn um die Erde herum ist kein Kreis, Kreisen elliptisch, das heißt der Mond ist der Erde mal näher, mal ist er weiter weg, dadurch erscheint er mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner, was dann wieder beeinflusst, wie weit er am Himmel von den Stellen entfernt scheint und all das muss man berücksichtigen und all das macht die Sache ziemlich kompliziert. Das war also wie gesagt schwierig und viel schwieriger als Newton sich das vorgestellt hat, als er sich an diese Aufgabe gemacht hat. In der zweiten Ausgabe seines berühmten Werkes Principia Mathematica, da wollte er die Bewegung des Mondes als krönendes Beispiel für die Gültigkeit und für die Mächtigkeit seiner Gravitationstheorie anführen. Aber mit seinen Berechnungen ist er nicht wirklich vorangekommen. Der hat nur diverse Näherungslösungen, die schon früher existiert haben, ein bisschen verbessern können. Newton war allerdings überzeugt, dass das nicht an seinen mangelnden Fähigkeiten liegt, sondern an den schlechten Positionsdaten der Sterne und den Beobachtungen des Mondes. Um seine Theorie zu entwickeln, da hat er Beobachtungsdaten gebraucht, und zwar so genau wie möglich. Newton selbst war aber nur Theoretiker und auf die Arbeit der beobachtenden Astronomen wie Flamsteed angewiesen, und er war überzeugt davon, dass Flamsteed ihm die wirklich guten Beobachtungen vorenthalten würde. Newton war damals ein berühmter und auch ein mächtiger Mann. Er hat seinen politischen Einfluss genutzt, um Flamsteed mehr oder weniger zur Herausgabe dessen Daten zu zwingen. Flemsteed hat natürlich kein prinzipielles Problem damit, seine Beobachtungen zu veröffentlichen, aber er wollte verständlicherweise sein astronomisches Lebenswerk auch vernünftig publizieren, als großen Katalog mit einer ausführlichen Einleitung, in der die Daten im historischen Kontext präsentiert werden und zusammen mit einer ausführlichen Erklärung der Methoden, die er bei der Beobachtung und Berechnung verwendet hat. Und erst dann, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind. Newton aber war der Katalog egal, der wollte einfach nur die Daten haben, um damit arbeiten zu können. Die Geschichte des Streits zwischen Newton und Flamsteed die würde genug Material für ein paar weitere Sternengeschichten bieten. Am Ende hat dann aber natürlich der mächtige Newton gewonnen. Er wollte nicht warten, hat sich über Umwege Flamsteeds Daten beschafft, sie selbst und ohne dessen Einverständnis veröffentlicht und das noch dazu recht schlampig und absolut nicht so, wie Flamsteed das vorgesehen hatte. Geholfen hat es ihm allerdings nicht. Denn nicht die Beobachtungsdaten von Flamsteed waren schuld daran, dass Newton seine Mondtheorie nicht fertigstellen konnte, das Problem war einfach zu schwierig, selbst für Newton. Flamsteed ist als frustrierter und enttäuschter Mann gestorben, der von Isaac Newton um sein Lebenswerk betrogen worden ist. Erst nach seinem Tod konnten seine Ehefrau und seine Assistenten die Daten entsprechend aufbereiten und in der von ihm vorgesehenen Form publizieren. Das Problem der Längebestimmung, das haben dann aber andere gelöst. Zum Beispiel der Uhrmacher John Harrison, der die Astronomie komplett ignoriert hat und stattdessen eine Uhr gebaut hat, die nicht nur genau genug ging, um für die Aufgabe der Längebestimmung geeignet zu sein, sondern auch die schwierigen Bedingungen auf dem Ozean aushalten konnte. Seeleute konnten nun einfach die Zeit auf dem Nullmeridian mitnehmen und immer mit der lokal bestimmten Zeit vergleichen. Und dieser Nullmeridian verläuft übrigens seit 1884 offiziell durch die Sternwarte in Greenwich, da Flamsteed alle seine Sternpositionen natürlich für genau diesen Ort bestimmt hat und sich damit ganz Großbritannien und später auch der Rest der Welt auf diesen Referenzpunkt bezogen hat. Die Uhr von Harrison, die war ein großer Fortschritt, aber die war auch teuer und anfangs nicht für alle leistbar. Und in der Ausschreibung des Preises zur Bestimmung des Längengrades war explizit gefordert, dass die Methode auch praktikabel sein muss. Eine einzige Uhr, die noch dazu recht teuer war, die hat diese Bedingungen nicht erfüllt. Und es war nicht absehbar, wann die Uhren von Harrison in ausreichender Menge und billig genug produziert werden könnten, damit das auch tatsächlich funktionieren kann. Deshalb war die Methode der Monddistanzen weiterhin im Rennen bei der Suche nach der Positionsbestimmung auf hoher See und mittlerweile hat das auch viel besser geklappt als bei Flamstein und Newton. Auf Grundlage der Arbeit des großen Mathematikers Leonhard Euler konnte der deutsche Astronom Tobias Meyer in der Mitte des 18. Jahrhunderts endlich die Bewegung des Mondes ausreichend genau vorhersagen, damit man damit das Problem der Längebestimmung lösen kann. Im Jahr 1767 erschien dann die erste Ausgabe des sogenannten Nautical Almanac, ein dickes Buch, in dem Seeleute die Positionen des Mondes und die entsprechenden Zeitpunkte nachschlagen konnten, um so daraus die geografische Länge zu bestimmen. Sowohl Meyer als auch Harrison wurden dann auch schließlich mit einem Teil des Preises ausgezeichnet, der für die Bestimmung des Längengrades ausgesetzt war. Der Nautical Almanac der erscheint übrigens heute immer noch. Die Positionsbestimmung, die wird zwar mittlerweile fast überall mit GPS erledigt, aber Satelliten und elektronische Geräte, die können ausfallen. Und dann sollte man Ahnung von Astronomie haben, denn die Uhr am Himmel, die läuft immer weiter.